0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天在节目里面，我邀请到了一位姐妹佩珊，那佩珊要来跟我们分享她的生命故事，她的题目是顺服就。蒙福哈，顺福就蒙福。佩珊你好，冯姐好，大家好。哎，是好，顺福就蒙福，听起来好像你以前就啊、呃，可能不是很顺福，是不是？所以你才学习顺福，然后惊艳到上帝的祝福，是这样吗？嗯，是。好
1: ，那你就开始说说看你的故事。嗯，好，呃，我从小学业跟工作都很顺遂，嗯，呃，我的先生就是我的初恋，哦，呃，我们到呃从高中认识到现在已经三十三年了，嗯<笑>呃,呃，但是我一直都是很强势的，凡是要求先生依照我的意见，嗯，所以以前是这样的一
0: 个情形，所以
1: 在哪些事情上你表现得很强势？嗯嗯嗯、呃，例如说家中买。呃，家具一定要我同意的样式才能买。嗯,嗯,嗯呃呃，例如，另外先生想要买一些呃房子，嗯，哦、呃、几间房子都因为我不喜欢就不让先生买。嗯呃，然后另外呢，先生他不想移民，我还是以自己为主，申请人去办了加拿大的枫叶卡。嗯。另外呢，嗯女儿嗯选择学校的时候，我只。依照自己的好物，就是听不进先生的意见，啊、嗯嗯，让女儿一共花了七年，读了五个小学。哦，是孟母三千呢？对，呃，先生他曾经啊、呃、无奈地对朋友说：“真的，孟母三千不算什么，因为我女儿光是小学就念了五间，<笑>
0: 念了五间，换了呃，然后用七年，是不是？对，小学六年，她读了七年，然后换了。”五间学校，所以佩珊，你其实是很看重孩子的教育的一个妈妈，是,是不是、嗯？所以为什么
1: 读了五间小学？嗯，因为我在二零零八年的时候，嗯，先在不同意的状况之下，我还是坚持自己带着女儿到加拿大去读了小六。嗯、哦、嗯，是，所以想说给她一点。国外
0: 的经验是，嗯,嗯其实很多台湾的父母会有这种想法，是、嗯，就是给孩子接受一点欧美的教育。那那个时候，
1: 你认为这个会对孩子有什么好处？嗯，我就想说，也许可以让他培养一些所谓的国际观，或是有一些呃国外的一些经验，然后在、嗯、呃工作在呃读书方面可以有更多的呃见识。对<笑>你现在的想法还是这样吗？嗯、呃，还是有在希望孩子能够有呃这样的机会，嗯嗯嗯对。那呃，但是我现在呃渐渐的会觉得，其实这些都是嗯、呃、不是那么重要的。嗯嗯嗯对，其实呃自从认识主之后，我觉得主、嗯、呃真正能够带给我们才是真正的喜乐。对对是。所以
0: 你刚讲的这些，你过去对先生并不顺服，你很坚持自己的意见，在那个阶段，其实你还没有认识耶稣。对，嗯嗯，但是我听你这样讲哦，你先生真是一个标准的好男人呢。嗯<笑>、呃，是我很感谢他。对啊，听起来都是他顺服你啊。<笑>哦、啊，不过其实圣经里面教导我们，做妻子做丈夫的，我们要在主里彼此顺服啊。其实圣经叫男人为妻子舍己，所以当丈夫。愿意放下自己、迁就太太的想法的时候，其实哦，我们都替这个男人竖起大拇指哈。那各位弟兄，这个不是怕太太，这个是尊重太太。那我觉得，愿意尊重太太，然后舍己放下自己，然后迁就太太的男人哈，最后你是完全虏获哈，赢得。你太太的心，所以佩珍呃，应该说佩珊哈、啊，你先生就是这样的好男人，对不
1: 对？是，但是呃，我却之前不认识主的时候，我却把先生对我的包容都视为理所当然。嗯、呃、嗯，是。那直到几年前，我发现呃，其实跟先生的对事情的看法变得很一致，呃，才发现说其实。嗯，先生他可能也有微微的怒气在心中，对嗯，嗯，你发现你的看法都跟他很一致，就是你们不再
0: 为这些事情争吵，是，嗯、呃，他都让着你，可是其实他心里有一些怒气，是，他有一点无奈哈，哦、<笑>对，嗯、啊，哈，那怎么改变的？嗯，嗯
1: 其实我在那个时候我，我呃虽然了有感受到，其实呃没有呃以先生意见为意见，但是我。没有呃，立刻的想要就是调整或改变自己，一直到四年前，嗯、呃，同事邀请我参加学员的参会，呃，那时候就是蒋元翠婷的分享感动我，嗯、呃，就是她在嗯她、呃、的婚姻当中，就是嗯有很多的困难，但是还是能够把孩子教得这么好，嗯、呃。我那时候才觉得说，我似乎是需要很多的改变。嗯，呃、当下我也就觉知祷告，邀请耶稣进入我心中，嗯、做我生命的主。所以四年前你接受耶稣了，是
0: ,是四年前成为基督徒。好，所以成为基督徒，我
1: 想有很多的改变。你觉得最大的一个改变是什么？嗯、我觉得是我学习真正的顺服、敬重先生
0: 。嗯嗯，对。其实以前你们的婚姻听起来也还不错了，啊、呃，你先生也没有外遇啊，你们也没有、嗯、呃说什么很严重的婆媳问题呀、啊、经济问题呀、啊，顶多只是买房子啊、嗯、卖房子啊、买家具啊、小孩子念书、嗯，这个听起来好像是每一个婚姻里面都一定要经过夫妻讨论的事情，但是在你。成为基督徒以后，你发现这个
1: 部分其实有很大的改变。是，嗯，应该说，先生之前他因为对我的包容，嗯、所以呃，我觉得很理所当然，我也就不觉不以为意。嗯、但是呃，自从我认识主之后，呃，我看到其实我有非常多不对的地方，嗯，呃、然后但是我愿意更加的顺服，其实呃，感觉我有更多的蒙福的状况。嗯、OK。好，所以具体的你在哪些事情学习顺服？嗯，在其实我想提一下，就是我在五年前我，我呃意外发现罹患了卵巢癌。嗯、哦呃，那因为化疗跟提早更年期的状况、嗯，造成跟先生有亲密性关系的时候非常的疼痛。嗯，啊、呃，医生开药给我一年都无法改善。呃，在那个时候，先生呃因为体谅我，渐渐的我们就很少在一起。嗯，就像过了两三年，后来是因为冯姐在婚姻般的教导，嗯，哦、呃，我真正开始看重先生的需要，嗯、并从心里真正的敬重、顺服他。嗯，呃，没有想到，竟然我、呃、跟先生在一起的疼痛感，就一次一次大大的减轻到完全的不痛了。嗯嗯、呃，后来呃，医生也非常的惊讶，我停药两年后竟然可以不药而愈。嗯嗯嗯、呃，应该说，其实对我来说。最好的药其实是婚姻般和一颗真正愿意敬重顺福先生的心、嗯哼
0: 哼。所以你
1: 讲到的是啊、嗯呃，当时在亲密关系上面，其实你
0: 是有很多不舒服，甚至有一点就抗拒
1: 这样的一个
0: 情况。
1: 嗯，应该是嗯，因为。在呃提早跟你一起的状况，然后化疗的情况，造成其实有实际上非常大的困难。嗯，然后呃，我也在那个当中，其实因为疼痛的关系，呃，我心里也许也有一些些心理的障碍、嗯，但是我一直没有办法去真正的克服它。嗯，对，呃，但是之后因为呃，在冯姐的婚姻班的学习，嗯、呃，我真正开始愿意。嗯、呃，真的看重先生的需要之后，我愿意真的去没有药的帮助之下，嗯、我真的从心里愿意去，嗯，先生很喜对，然后很喜乐的心，嗯、我竟然就大大的呃克服了。嗯，是。所以这个比药更有效，对，有效非常的多。<笑><是><笑>所以其实我们的心
0: 理会影响生理，是当。我们觉得，哎呀，好难，好难，那就更难。那其实我们整个身体也会配合，告诉你觉得真的很难。是
2: 嗯
0: 、<笑>可是，当你的心里觉得，哎、欸，我一定要克服，因为这件事情对我先生太重要了。是。夫妻的这种亲密关系，我我呃，这是我应该做的，这是美好的，嗯、而且我也愿意，我愿意克
1: 服这个困难。哎、欸，你的身体
0: 也开始配合你。是。嗯，这
1: 是我大大没有办法，呃，就是以前。想到的，嗯，就是没有办法能够呃经历的、嗯，就是这样的经历，其实是我非常大的感动。嗯、我想也是主在帮助我是，是，所以你的心理的改变
0: 就带动了生理的改变，所以以前是很痛的，后来就不痛了。嗯
1: 哦，就一次一次打打结，你刚开始还是有一些困难，嗯、但是我真的就是呃，从内心中愿意、嗯，愿意做，而且我一直觉得这是呃对先生来说，这是我看重的，我愿意为他而做。嗯嗯、呃，在那样子，可是呃，就是很奇妙的，嗯，我、呃、就是一次一次，真的就是大大的呃，帮助我，然后也减轻了那个痛苦，<笑>就是然后现在是完全的都,都不痛了，而且很享受
0: ，是。<笑><笑>不仅不痛、嗯，而且还很享受。所以这里讲到，当你愿意敬重、顺服、嗯，就是你你愿意尊荣你的先生，他是你生命中最重要的。然后你愿意主动的取悦他，然后顺服神给妻子的这样的一个角色啊、呃，接受先生他是有这样的需要。佩珊除了这个跟先生的。这个亲密关系之外，你学敬中顺服，还有其他什么样的事情？嗯
1: 、是呃，我其实在，在呃信主之后，呃有段时间，我自以为已经很顺服先生，嗯呃，但是其实私下还是为了女女儿的教育，还想嗯、呃、计划就是再次单独带女儿到加拿大去读书，嗯哦、呃，然后让先生留在台湾呃赚钱，嗯，一直到小组长他教导我。先生在哪里，家就在哪里的信念。嗯,嗯是我呃才明白了优先顺序应该是先生第一，嗯，孩子第二，嗯,嗯、呃、我才决定放弃加拿大枫叶卡。嗯，所以呃原来是
0: 想再次带女儿到国外去念书，但是因为观念改变了，所以就放弃了是带女儿去国外念书的这样的打算。因为如果按照啊、呃，你们的经济能力啊，或者是说你也没有工作，那时候也没有在上班，其实做这样的一个决定并不困难，而且很顺利。你都已经有枫叶卡了，枫叶卡是什么意思？呃，就是、呃、有居留权啊、哦，有加拿大的居留权。但是你因为明白了这个真理，就是爸爸在哪里，家就在哪里；先生在哪里，全家就在哪里。所以你就。留在台湾，那你先生也认同这样的做法吗
1: ？是先生其实是不希望我们去的，他不希望你们去。呃、对、嗯，那之前其实是因为自己不顺服，先生也不认识主，嗯、呃，一直呃以孩子就是一个迷思，嗯、以孩子呃教育觉得是呃最重要的，嗯，嗯这样子错误的观念是好，所以感谢主，你就没有。犯这个错
0: 误，单独带着孩子到国外去念书，因为我们知道太多的婚姻或者家庭，因为这样，呃，孩子的教育分隔两地，最后失去了婚姻，然后家庭也破碎啊、哦，那真的是得不偿失。所以啊，佩珊还
1: 好，悬挨乐嘛。是，还有没有什么改变？呃，另外，我和先生的投资观念也有很大的不同。嗯，呃，以前我总希望先生依照我认为好的、嗯、比较保守的方式来投资。嗯，呃，所以造成我们的关系非常的紧张。嗯，后来先生他干脆不,不告诉我他投资的状况了。嗯嗯，是一直到我呃认识足，一直嗯能够嗯。呃不要学，就是学习，不要想要操控先生、嗯，把一切都交托给主。嗯，呃，之后反而现在先生愿意主动的告诉我他投资的内容了。嗯，是嗯嗯，甚至他还告诉我说，越来越欣赏耶稣了，<笑>把我教的这么好，<笑>哦是，是，他很欣赏耶稣哦，哦是
0: ，来第一次听到有人这样讲，是，<笑>耶稣把我老婆教的这么好啊、呃，所以其实这个也是你在。啊、嗯，财务的事情上，你愿意尊重先生，你不再去掌控，是你愿意顺服他，嗯、是那其实他也没有让你们倾家荡产嘛，哦、嗯，好像他还做得不错的样子，嗯，还好，<笑><笑>是是是,是，好，那啊顺、呃、服先生，那啊、呃、你的见证里面提到说，其实啊、呃、还有一件原来看起来很困难的事，但是你经验到。很奇妙的，有也可以说是神机啊！那可是其实这是发生在你还没有信主的时候。是，
1: 嗯呃，因为我有子宫内膜异位症，呃，在婚后努力了很多年，呃，历、呃、经了呃身心煎熬，我才怀孕。但是，嗯、呃，我一直当时是一直出血，而且羊水的量有问题。嗯，呃，嗯、呃，医生。看了三个医生，他们都说，因为孩子可能有智力异常等等的一些呃状况，嗯呃，那时候已经确定了孩子是有呃肠阻塞、嗯，出生之后之后就需要马上的开刀，但是嗯、呃，其实担心的这个觉得是小的问题，有更多其他、嗯、呃，例如智力异常的其他的问题，嗯嗯、所以呃，在当时几乎全部的亲友和医生都是劝我放弃孩子的，哎、嗯，是。嗯、呃，但是我当时就是呃，也不知道该怎么办，每天不停的哭泣，嗯啊，嗯、呃呃，在那个时候我还不认识主，所以不懂得祷告呼求主救我，嗯是，嗯、呃，但是先生很恩慈的告诉我说，呃，就像孩子的智力有异常。嗯、呃，他也是我们的孩子啊、嗯，我们应该要完全的接纳他。嗯，是。哎、欸，你先生真的很棒哎，虽然他还不是基督徒、嗯，但是我觉得他的很
0: 多观念是非常正确的。是
1: ，是所以嗯、呃，他的话感动我和妈妈。嗯、呃，我非常的感谢先生，我也决定勇敢的接纳孩子，接受孩子。嗯，是，所以就把孩子生下来了。是，嗯嗯。嗯，在我那时候剖腹的时候，嗯，其实我听到孩子的哭声，我呃流下眼泪、嗯，真的是完全没有去想到孩子异常的问题，嗯、非常的感谢，嗯，就是先生他他的决定，嗯，是。结果孩子生下来以后怎么样？嗯，嗯呃，奇迹的是他除了肠阻塞。哦、呃，开刀住家护病房一个多月以外，孩子很健康，哦、呃嗯，几乎没有任何我们原来所担心的问题。嗯、呃、他能够健康的成长，真的是一个奇迹。嗯嗯嗯、呃，应该说，当时我们虽然都还不认识主，但是主的恩典就已经很丰盛的浇灌在我们的身上。是是，所以其实
0: 啊、呃，我们的神他是啊，他、呃、爱世上所有的人啊、哦。圣经说，他用日头照。好人也照歹人，就是也照坏人。上帝没有说，哎，因为你不信，你不相信我，所以我就不给你氧气哈。因为呃，你没有按照我的意思去做，所以我所以这个下雨哈就不会下到你家，下到别人家，但你家就没有雨水。上帝不是这样，其实上帝对所有的人都是充满恩典。充满慈爱，所以就算在我们还不认识他的时候，他已经认识我们，而且在那个时候，他就在啊、呃、照顾我们，并且把恩典丰富的赐下。所以虽然医生都认为这个孩子生下来完蛋了哈呵呵，这个会有很多很多的麻烦啊、呃，但是你们勇敢的做一个正确的决定，把他生下来。我们发现他竟然是这样的健康，虽然就是做了那一个手术，是啊、呃，到现在孩子智力没问题、嗯，对不对？是啊、哦，还可以去加拿大念一个一年的学，呃，这个、小学六年级六，然后都跟得上啊、呃，所以是很棒的，是上帝的恩典，上帝的恩典。后来你的孩子也信主。对
1: 不对？是，呃，我参加了学员小组，呃，大概半年之后，也带当时念国中的女儿，呃，到教会，嗯，嗯呃、他马上就是爱上了耶稣啊、呃，他甚至很主动的积极在学校传福音，嗯，呃，只是说很多的同学都拒绝他，嗯、老师也在联络簿上写，请他不要再传了，<笑>是，呃，在当时他感到非常的挫折，嗯嗯。嗯，但是渐渐的，他懂得，嗯，撒种的人不一定是呃收割的，嗯，是，他也呃慢慢的学会怎么样，就是尊重别人，嗯、是是,是，我
0: 想他一定是被上帝的爱大大的感动，所以他非常积极火热的要传福音哈、啊，甚至到一个地步，老师叫他不要再传了，可见的他在班上一定造成轰动哈、啊，<笑>这种这么。啊、呃，为上帝的道啊、哦，大发热心的，我觉得这样的年轻人让我们好感动。是，嗯、但是，嗯嗯
1: ，我觉得我真的是，呃，带女儿到教会是我为她做的最棒的一件事。嗯嗯，是嗯、呃、因为女儿她全然的相信，而且单纯的传福音的这个特质，更是常常的激励我。是是。嗯，我觉得他真的就是天父是给我们的孩子，嗯、特别是给我的。对，是对对原来你们是不想要他的。嗯、对，因为那时候的呃非常多的嗯检查的显示他的呃一些异常的状况，呃医生都是说，其实你们在努力在怀，呃就是还是有其他机会，为什么要？一定要坚持的生下他，嗯
0: ，是。那这就是医生不了解的地方，是。他、嗯、就是一个非常独特的生命，没有另外一个孩子可以取代他耶。是，我觉得上帝也给你先生那个智慧，做正确的决定，就是你先生说的，就算他异常，他还是我们的孩子，是我们还是应该爱他，是我们还是应该照顾他，而不是把他杀了，嗯、对不对？对。那个逻辑是说，哦，他如果不好，会带给我们很多麻烦，我们就把他杀了。这个不对耶。嗯
1: ，感谢主，感谢先生。是啊
0: ，是啊，嗯、所以啊，上帝也恩待你们。当你们愿意勇敢的把这个孩子生下来，啊、呃，我们看到是一个这么啊、呃，不是百分之百完美，但是仍然是健康，智力也没有异常。但是，朋友，我要说。就算这个孩子智力异常，他仍然是非常宝贵，他非常呃仍然是上帝所创造独特有价值的那个宝贵的生命。所以我们需要尊重生命，我们要珍惜生命，而不是任凭啊、呃、我们的方便啊、呃，或者是说他会带给我麻烦，我就把这个胎儿杀了啊、呃。父母杀自己的孩子，这个是最。违反人性的事是，所以我想佩山，上帝也非常感谢你们没有把这个孩子解决掉，而是愿意把他生下来。上帝就更透过这个孩子大大的祝福你们。我想佩山的见证让我们非常的感动啊！今天谢谢佩山跟我们分享，我下个礼拜也还要请佩山继续回来跟我们分享他其他方面的学习。那今天也谢谢听众朋友的收听，我们。等一下，就要进入问题间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。现在进入了我们问题解答的时间。那今天跟我一起回答问题的是齐丽华姐妹，丽华你好，冯姐好，大家好，好。我们今天啊的这个问题是来自于一位单身的姐妹，嗯她说，我前阵子认识一位弟兄，在一次机会里和他分享了我当时工作上的困扰，他真诚的聆听。让我很感动。现在我和他大约一周 email 联络一次，分享我在生活中的学习，也谈论我们对感情与婚姻的看法。但他似乎没有很主动，都是我问他答。我不知道该如何发展这段关系。好，所以我看到的是这一位姐妹，嗯、她好像。已经爱上这个女生哈，他很想发展这段关系，但是他觉得好像使不上什么力、嗯、所以
2: 丽华，你给他有什么建议？嗯，对啊，<笑>我呃给他的建议，我觉得他现在应该要尽量少跟他嗯单独私底下的这种谈心，嗯呃、因为他一周一次跟他联络，嗯呃，其实一开始就不应该这样了。哦，对，因为呃，当这呃这个姐妹前面提到说，她其实，在一次机会里面跟她分享这个她当时工作上的一些困扰，嗯，所以表示是私底下她把她的一些问题啊、嗯嗯呃、跟她跟一个异性分享、嗯嗯，就没想到这个异性非常真诚的聆听，嗯，然后而且分享一定是很有同理，那、嗯、分享的也让他很感动，因为那个男人很真诚。对，任何一个真诚的男人都会让女人感动，真的。
0: 对，还好他还单身那个。如果是一个已婚的、呃，很真诚的聆听，你也会爱上他、哦。真的嗯，嗯
2: 。所以真的，一开始其实就已经那呃，就就不应该有一些异性跟异性私底下谈心的这个举动了。嗯，因为为什么呢？因为当我们私底下跟他谈心。然后我就会模糊了我的眼睛。嗯，虽然他单身，两个都单身，嗯、的确是可以啊、呃。呃，是需要找未对未来的这个伴侣寻找。嗯、那可是，如果我们一开始就进入呃谈心私底下，然后甚至被他的这种回应迷，就是迷惑，哈哈哈，我真不好意思讲，嗯、<笑>真的会被迷惑。我觉得是误导啦，我们会被误导，以为这男人对我。很有心，其实那男的也没有想迷惑她了，对啊，哦，对、嗯、啊，只是说他真的很透过这样，他就觉得自己好，真的好好喜好喜欢他，嗯，那也很希望跟他发继续有一些、呃、嗯关系的,的感情的发展，这样可能会把我们原来可以客观观察一个人的这个机会就都抹掉了。嗯，我就是很单纯的只想。赶快跟他成为男女朋友，嗯，可能我就没有办法很客观地去观察到底他的生命如何，嗯，他对未来的呃，是不是一个有使命的人，嗯，是不是一个有好品格的人，嗯，然后呢，嗯，对啊，还有很多我们都没有办法很客观地去观察了
0: ，嗯嗯、是，所以其实丽华在这里讲的就是，嗯、呃，如果我把我自己的心向另外一位异性敞开，嗯。今天这个不是只只针对说你单身哦、嗯，我们已婚的人也绝对要避免。是我不能跟另外一位异性，我配偶以外的异性，嗯、敞开的谈我内心的困扰。嗯、是这个一定会爱上他耶，对，对不然就是他爱上你。耶。<笑>就是因为你你那个人，假设他真诚的聆听、嗯，然后他真诚的给你一些建议，是我觉得情愫就开始了，嗯、没错。情愫是什么意思？嗯、就是嗯，暧昧，<笑>对啊，对啊，就是那种小有感觉、火花，<笑>对。但是我们也没有谈恋爱，是我们也没有，心里有点激
2: 动，<笑><笑>小鹿乱撞。<笑>是啊，是啊，
0: 就是嗯、呃，这个是不存在的，一个呃，我们说。情侣的关系，可是让你有那个关系的感觉、嗯嗯，你就会开始常常想念他、嗯。然后他出现的时候，你真的就像你说的小鹿乱跳、嗯。你开始有情愫、嗯。情愫的产生就是来自于两个人的心灵向对方敞开了。是，呃，刚丽华说，其实你根本不了解他的人品。嗯、你不了解他的价值观。是你。甚至有的时候不知道他有没有结婚呢？哎，
2: 有可能。对
0: ，像有的人就会跟客户啊什么，哎呀，谈到他的一个问题，嗯，然后对方非常真诚的倾听，嗯，你就觉得跟他好像中间有一个 connection， 嗯，你跟他之间有一个某种程度的连结，那再加上这两个人都是单身哈，那我想这位姐妹心里就对对方已经产生了。强烈的情愫，然后这位姐妹说：“你和她大约一周 email 联络一次，分享你的学习、嗯，然后我们也分享对感情与婚姻的看法，但她似乎没有很主动，都是我问她答，嗯、所以我看到的是这个姐妹比较主动，比较一厢情愿，嗯。这个很苦哎、欸，真的，嗯、尤其、嗯。”对女孩子来说，嗯，是比较苦的，是。所以丽华，你的建议是，连这种一周一次的来往都不要再继续。对，因为他完
2: 全没有办法很客观的去，呃，看到这个人到底是不是真的神为他预备的呃配偶。嗯，他需要很客观，然后把自己原来里面的那些情愫拿掉。哦，很客观的再去看，如果这个男的也很可能、这个，这这个男的。根本就没有那个意思，嗯，对，那我们也不要再自己陷进去了，嗯，因为陷进去的时候更痛苦，是，嗯，其实我根据这位姐妹的描
0: 述，我认为那个男的意愿不仅是不高，我觉得那男的意愿很低耶，<笑>因为如果我真正喜欢一个女孩子，若我是男人，嗯，我真正喜欢一个女孩子，我会主动的，是，可是今天我没有采取主动。意思就是，其实我没有意愿。嗯、那这位姐妹如果继续的主动的跟这个弟兄联络，呃，并不聪明。嗯哼，还搞不好人家只是不好意思拒绝你，对啊对啊嗯，但是你最后会很受伤的。那我想还有，就算。你这么主动的去追求对方，很明示暗示的表达，<笑>你很想跟他交往。就算有一天这个男孩子跟你交往了，甚至进入婚姻，嗯、我都不认为那会是一个理想的、
2: 嗯
0: ，啊，幸福的婚姻。我们要强调的是，如果在一个两性关系里面，嗯、我是说未婚的时候、嗯、啊，还没有结婚的时候，如果是女方。采取主动，嗯，会造成一个现象，就是这个男人好像是被推着走的。嗯、那但是上帝设立男人在婚姻里面是做一家之主，嗯，男人是妻子的头、嗯、啊，丈夫是妻子的头，是。所以这个男人他在这个夫妻关系里，他应该是那个领导的地位，比较主动的，对。可是今天，如果是这个女人在领导，嗯嗯、这个女人主动在带头、嗯，这个男人就好像也半推半就，嗯、变男人半推半就啊、嗯。然后就在这个关系里，他也同意了，然后甚至跟你结婚了。嗯、我们发现进入婚姻以后，这样的模式会继续，嗯、就是这个女人主动，这个男人被动。这个女人是一家之主、嗯，然后这个男人永远是那一个，呃，不需要负什么责任呐、啊嗯。有什么东西来事情来了，他就退到后面去，反正我老婆可以出面解决。嗯、那我们发现，这个女的就越来越没有安全感。嗯、她里面越来越多的埋怨苦、苦、嗯、读。她觉得她的先生没有担当，她的先生不负责任、嗯，她的先生不可靠，没有肩膀，不像个男人。但是我们。回过去看的时候，我们发现，哎，这个状况是这个女人造成的，嗯、因为她从一开始，嗯，她就充满了那个母性、嗯，就是她要去照顾这个男人，她要去解救这个男人、嗯，所以从一开始的关系里，她就是那个非常主动、非常主导。嗯、这个男人从一开始就就是那个软弱无力，然后被带着走的。嗯嗯、所以，其实男人在这样的一个关系里。他也没有成就感，是这个男人也得不到一个男人在婚姻里面需要有的那个尊严感，嗯、所以我们发现这就进入一个恶性循环。是，我知道一个个案，就是在他们当时在另外一个国家留学、嗯、哈，这一对男女在另外一个国家留学的时候就彼此认识了，认识以后呢，当然我们这个都是听。这位女方讲的啦，哈、嗯，认识以后，他们就在国外就结婚了。嗯，结婚以后回到台湾来，这个关系就开始越来越冰冷，嗯哼，就越来越恶化。嗯，到一个地步，这个男的就说：“其实我当年是被你逼婚的，哇好，我根本没有要跟你结婚、嗯，是因为我当年如果不跟你结婚，你会哭，你会很受伤，<笑>我是可怜你。”嗯，所以答应跟你结婚、嗯，其实我根本就不爱你啊、嗯哦！那当然了，一个男人结了婚很多年以后才讲到这样的话，真的是很没有良心了哈！是你答应跟他结婚的，啊、所以你不要怪人家逼你啊、哦！真的。但是我们确实看到，在那个关系里，都是这个男人比较被动，嗯，那个女的比较主动，这个女的就像大姐一样。嗯、那各位，我就要告诉你。这个男人是要娶一个情人、嗯，他不是要娶一个大姐、一个妈妈来照顾他。所以，如果连谈恋爱的时候，我们发现都是这个女的扛起许多的事，嗯、很多事都是她出面解决处理，这个不好。是，嗯，没错。所以我真的建议这个姐妹，就像刚才丽华说的，连一周一次的联络。嗯都不要再继续了。嗯，你让这个男生自己决定吧。是哈、啊，那还有，如果上帝要给你一个先生，嗯、我相信，就是这个丈夫是会非常坚定、非常确定，你就是他要结婚的对象，是，而不是你很清楚，但是他不确定的。嗯、我觉得，嗯。不用再
2: 勉强，是我相信上帝会为你预备更合适你的。没错，哎、欸，其实我们以前年轻的时候，我觉得我以前都很有一种很根深蒂固的观念，就是绝对自己不要去追男生、欸，哎、嗯，都是很近的我们那个年代，欸、对，<笑><笑>这样讲起来我们蛮老的，<笑>对，我们我们现在都已经五十多岁的人，对对对，<笑>就是好像要。就是要蛮矜持的啦，就是即便喜欢一个人，嗯、可是都不会太明显的表示、嗯，好像去倒追他、哦。对，反正以前会对那种倒追觉得很丢脸。<笑>对，可是真的，冯姐，我觉得刚刚你的你的这样的建议教导真的很需要哎、欸，因为现在好多、嗯、很多的女生都觉得。我倒追也没有关系，甚至觉得我喜欢我就可以去追啊。嗯，对，所以嗯，真的是一个很好的提醒。我们要想的是那个
0: 五年、十年、嗯，三十年、四十年以后、欸，哎，对，如果这个关系里面这样的一个模式，它不被 reverse 嗯嗯啊，我们说不被转过来，嗯，永远都是你主动、你负责，然后那个人只是就跟着。我觉得这个男人没有办法被建立，对，没错，对，然后你也会非常没有安全感。是，其实这个对
2: 你对对方都不是一个幸福的一种关系，就不太符合圣经的创造男生女生的这种，嗯，哈、哦，原来创创造的原意了。对对，所以我想在这里我们特别
0: 要提醒哈，不管是单身还是已婚的，就是我们要很注意。为我们的情感、为婚姻竖起为篱、嗯，没错，就是我们不向异性敞开自己的心情，嗯、然后跟异性谈心是啊。那呃，已婚的人更不要给自己这样的机会。嗯，透过 Line 的群组啊，或者是在 FB 上讲你的心情，嗯，呃，就算有人。在 FB 上表达了他今天心情不好。嗯，如果他是异性，我想你也不要回应，是你也不要给他安慰。对，因为这个太容易了。嗯，他等下私底下跟你，呃呃，给你一些讯息、嗯，你回也不是，不回也不是。对，那其实这些就带来了情愫的产生。嗯，然后继续发展。最后就是很难收拾，没错嗯。嗯，所以我们需要为我们的情感竖起围篱啊。我们也提到三步政策啊、嗯，感情竖起围篱。第一个，我们不与异性谈心；是第二个，我们不与异性单独的共乘；嗯啊、呃，第三，我们不与异性呃，我们所谓约会啦，<笑>就是我们不一个一个不跟老情人呃。那个老情人是第四啊，<笑>啊第四。<笑>对，我们要断绝跟旧情人的联络，嗯、不跟旧情人联络。好啦，四步啊，第一个不与异性谈心，嗯、第二不与异性共成，嗯、单独的共成，嗯、第三不与异性约会，单独的约会；嗯、第四不与旧情人联络。嗯、我想，如果我们能够持守这四个。界限，嗯这个为感情、为婚姻竖起的围篱，嗯，我想我们就是安全的，是、嗯、没错。好，那今天是非常谢谢丽华跟我们一起回答问题，也谢谢听众朋友的收听，我们就下个。